1: of neurosis.
2: Herkese merhaba. 13 Nisan tarihli psikanalize Giriş Konferansları çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere 28. ve son konferans olan Analitik Terapi başlıklı konferansı çalışıyor olacağız. Konferansın hemen girişine editör tarafından düşünmüş olan dipnotta da görebileceğiniz üzere bu bu konferans Freud'un analitik terapi hakkında ya da ve ilişkili konular hakkında bize sunduğu en e, uzunca, en detaylı açıklamalarından birisi. Elbette ki tek açıklama olmadığı hepinizin malumu işte bu konferansın verilmesinden yaklaşık e, 5-6 yıl kadar evvel başlayan diyelim aşağı yukarı e, teknik, makaleler olarak bilinen makalelerde nedir bunlar? işte aktarımın dinamikleri, aktarım aşkı üzerine gözlemler, hatırlama, tekrarlama derinlemesine çalışma gibi makalelerde Freud'un zaten hem analitik terapiyi hem analitik süreçte karşılaşılan bazı fenomenleri işte aktarım ya da e, direnç ya da tekrarlama zorlantısı gibi e, izah ettiğini ve örneklendirdiğini hatta psikanaliz uygulamak isteyen meslektaşlarına bazı önerilerde bulunduğunu biliyoruz. Tabii bundan eski makaleleri de yok değil Freud'un bu konu hakkında. işte Hafızan beni yanıltmıyorsa 1909 tarihli psikoterapi üzerine başlıklı makalesi yine 1900'lerin başında yazdığı Freud'un psikanalitik yöntemi başlıklı tanıtım mahiyetindeki kısa makalesi diyelim. Bu say yayınlarından çıkan beş konferansın içerisinde okunabilirim. Mevcut. Tabii e, daha da erken yazıları var aslında ama daha erken tarihlere gittiğimiz zaman artık hani meselenin kliniğini muhafaza etmek ama psikanalizi konusunda hani... E, değişiklikler olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü daha erken tarihlere gittiğinizde Freud'un meselenin kliniğini hipnoz ya da telkin ile çalışmaya başladığını görüyorsunuz. Örneğin Freud'un külliyatı bildiğiniz üzere yani psikanalitik eserlerinden müteşekkil olan külliyatı 1886 yılından başlatılır. Ve işte burada 88'de 93 arası diyelim yaklaşık olarak 4-5 yıllık dönemi kapsayan hipnoz üzerine makalelerinin bir arada bulunduğu bir başlık vardır mesela hemen ilk ciltte. Nitekim Freud'un bu dönemde çevriler de yaptığını görürsünüz. Bu kadar erken bir tarihe gittiğimizde işte Bernheim'ın... E, telkin üzerine başlıklı kitabını çevirmiştir. Bernheim'in birbirine çok benzeyen iki kitabı var. O tarihte yazdığı başlıkları da çok benziyor. Şarko e, çevirdiğini görebiliyorsunuz, Freud'un vesaire. Yani hani hem bunların çevirisiyle yani teorisiyle ve Almanca'da tartışılmasıyla ilgileniyor bu Freud. Hem de bu Freud bu meselelerin klinik boyutuyla da çok yakından ilişkili. Ve bu kadar erken tarihlerde sorduğu soruları bile gördüğünüzde örneğin telkini ele alma biçimini incelediğinizde telkine dair sorduğu soruları gördüğünüzde ne bileyim işte bir hastanın telkin edilebilir olması ya da olmaması Hatta hipnoz üzerine ilk makalesinde, başlığı hipnoz olan bir makalesi vardır, bunu kastediyorum. Görebilirsiniz Freud bir hastayı hipnotize ederken odada bir kişinin daha olmasının gerekli olup olmayacağını bile tartışır etik gerekçelerden dolayı. Hani bir kadınla çalışıyorsanız bir yakını olsun mu olmasın mı çünkü hani birilerinin tedavi prosedürleri hakkında ne tür şeyler söyleyebilecekleri gibi çeşitli endişeleri var. Hani hani çok erken bir tarih ama çok ilginç konular gündeme geliyor. İşte bir kişi daha olursa fazladan ne anlama gelir bu? Olmazsa ne olur? Olduğu takdirde ya hipnotize olamazsa kişi gibi böyle gerçekten hem böyle psikanalizle ilişkisini doğrudan görebileceğiniz hem de dolaylı yoldan görebileceğiniz sadece psikanalizi değil belki ama bütün bir psikoterapi alanını ilişkilendirip alakadar edebilecek sorular sorup cevapladığını görebiliyorsunuz Freud'un daha daha erken tarihlere gittiğiniz zaman tabii bu şeyde tarihçede kısmi olarak sunduğum tarihçede Freud'un bizimle bize sunduğu vaka örneklerini hesaba katmadım. Takdir edersiniz ki onlar zaten hepinizin malumu malumu olan örnekler olarak gözümüze çarpıyor. Yani hani yayınlanan ve yayınlanmayan vaka örnekleri olması da başka bir hadise. Örneğin Freud'un projesinde de bir vaka örneği vardır. Hatta proje yani proje 3 bölünmüş gibi bilinir öyle düzenlenmiştir Freud'un ölümünden sonra evraklar tespit edildiğinde bu ikinci bölümün bir vakaya ayrılması söz konusudur Emma vakasına ama Freud böyle bir bölüm bölüm bölüm, bölüm tam olarak yapmamıştır yani bu şekilde bölmemiştir yazısında. Orada da bir vaka örneği verdiğini görebilirsiniz. Bunun dışında yayımlanmayan notlarından tespit edilebilen vaka örnekleri var. İşte bunları da mesela Freud, Tullakan gibi web sitelerinden istiyorsanız, ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Orada ilginç birkaç örnek var bu meselelerle ilgili gibi. Dolayısıyla bugün bize sunduğu bu açıklama yani analitik süreç esas, esas alınacak olursa en detaylı açıklamalardan birisi diyelim ama tabii ki gördüğünüz üzere tek açıklaması değil. Burada önemli olan hadise şu, bir önceki konferansta aktarım meselesini tartışmıştı Freud bize ve burada işte açıklamalar sunmaya başladığı zaman meselenin aslında aktarım boyutuna doğru, dolayısıyla analistin sürece nasıl müdahil olduğuna ilişkin hadiselere doğru nasıl evrildiğini ve analistin müdahalesinin ya da müdahale etmemesinin ne anlama geldiğini görebileceğimiz çok keyifli bir ders olacak bu 28. konferans üzerine yapacağımız ilk çalışma. Bak, okumaya başlamadan evvel ben söylemek istediğiniz
1: herhangi bir şey var mı acaba? Peki hala o halde müsaadenizle
2: ben okumaya başlayayım. Takip ettiğimiz kitapta 526. sayfadayız. 28. ders, analitik terapi. Bayanlar ve baylar, bugünkü konumuzu biliyorsunuz. Tedavi etkisinin temel olarak aktarıma yani telkine dayandığını söyleyince... Psikanalitik terapide neden doğrudan telkinden yararlanmadığımızı sormuş ve telkinin bu şekilde ağır basması açısından psikolojik buluşlarımızın nesnel olduğunu hala iddia edip edemeyeceğimiz konusundaki kuşkunuzu dile getirmiştiniz. Ben de
1: ayrıntılı bir cevap sözü vermiştim size. Diyor Freud. Daha şimdiden zaten telkinle aktarımı beraberce andığını
2: görebilmek, hatta neredeyse birbirlerinin yerine geçebilecek şekilde andığını görmek mühim gibi gözüküyor. Doğrudan telkin, semptomların dışa vurumuna hedefleyen bir telkindir. Otoritenizle hastalığın güdüleri arasındaki bir mücadeledir. Telkinde bu güdülerle ilgilenmezsiniz. Sadece hastadan... Bunların semptomlardaki dışa vurumlarını baskı altında tutmasını istersiniz. Kendine özgü kavrayış yeteneğiyle Bernaim, telkinin hipnozda temel bir öğe olduğunu, hipnozun kendisinin zaten telkinin bir sonucu, bir telkin durumu olduğunu savunuyor. Ve telkini hipnozdaki telkinle aynı sonuçları verebilen uyanık durumda uygulamayı tercih ediyordu. Demiş Freud. Hangisini önce dinlemek istersiniz? Deneyimin söylediklerini mi, teorik varsayımlarını? Gelin ilkiyle başlayalım. 1889'da Nancy'de ziyaret ettiğim ve Terkin üzerine yazdığı kitabı Almancaya çevirdiğim diyor Freud. Bernheim'ın iki kitabını çeviriyor burada gördüğünüz üzere. Bir ön sözü de var. Ee, Külliyatına dahil edilen bizim e-dergilerimizden birisinde çevirisine okuyabilirsiniz. Freud'un Bernayma e yazdığı bu ön sözün. Ben deniz çevirmiş idim. Geçen yazdı herhalde. Ee, Bernayman öğrencisiydim diyor Freud. İlk önce yasaklayıcı telkin, daha sonra da Broyer'in hastayı sorgulama yöntemiyle birlikte olmak üzere hipnotik tedaviyi yıllarca uyguladım. Dolayısıyla hipnotik veya telkin terapisinin sonuçlarından büyük bir deneyim temelinde söz edebilir. Eski hekimlik klişesiyle ideal terapinin çabuk güvenilir ve hasta için kabul edilebilir olması gerekiyorsa Bernayman yöntemi bu koşullardan en az ikisini sağlıyordu. Analitik tedaviden çok daha çabuk, kıyaslanamayacak kadar çabuk yürütülüyor, yürütülebiliyor. Hastada ne sorun ne de hoşnutsuzluk yaratıyordu ama doktor için bu uzun vadede monotonlaşıyordu. Her durumda aynı şekilde, aynı törenle en renkli semptomların ortaya çıkmasını yasaklayarak anlamları konusunda hiçbir şey öğrenmek sizin yürütülen bir iş. Bilimsel bir etkinlik değil. Büyü. Sihirli sözler Okus gerektiren bir sihirbazlıktı. Ancak bu hastaya ters düşmüyordu. Ama üçüncü özellik yoktu. İşlem hiç de güvenilir değildi. Hastalardan birisinde kullanılırken bir başkasında kullanılamıyordu. Birisinde çok işe yararken bir başkasında hemen hiç işe yaramıyor ve kimse de nedenini bilmiyordu. Yöntemin güvenilmezliğinden daha da kötüsü elde edilen başarıların kalıcı olma Kısa bir süre sonra hastadan haber alınabildiği zaman eski hastalığın geri geldiği ya da yerine başka bir hastalık ortaya çıktığı anlaşılıyordu. Tekrar hipnotize edilebiliyordu ama bu alanda deneyimli olanlar ciddi bir uyarıda bulunuyordu. Sık sık tekrarlanan hipnoz hastayı özgüveninden yoksun bırakıyor ve tıpkı bir uyuşturucu gibi onu bu tür bir terapinin müptelası yapıyor. Bazen işler istendiği gibi gelişiyordu. Biraz çabayla tam ve kalıcı başarı sağlanıyordu. Ama böylesine arzu edilir bir sonucu belirleyen koşullar bilinmiyordu. Bir seferinde bir hanımdaki ağır bir has rahatsızlığı kısa bir hipnotik tedaviyle tamamen ortadan kaldırabilmiştim. Ama kadın benden kaynaklanmayan nedenlerle bana kızınca hastalık olduğu gibi geri gelmişti. Barıştıktan sonra sorunu bu kez çok daha etraflıca ortadan kaldırdım. Ama benimle ikinci kez kavga edince hastalık tekrar ortaya çıkmıştı. Bir başka seferinde hipnozluğa, nevrotik durumdan tekrar tekrar kurtardığım bir kadın son derece inatçı bir durumun tedavisi sırasında birdenbire kollarını boynuma dolayı verdi. İsteyelim veya istemeyelim, böyle bir olaydan sonra insan telkin tedavisindeki otoritesinin Doğasını ve
1: kökenini sorgulamaktan kendini alamıyor, demiş Freud. Neler söylemek istersiniz bu uzuncu açılışımız hakkında?
3: Belki ben bir şeyler söyleyebilirim. Kalat Parma'nın ergenliğini Kursu adlı kitabında ikinci otoriteyi açıklıyor. Zaten ilk başta da Freud'un şöyle bir cümlesi var. E, doğrudan takin semptomların dışa vurumunu hedefleyen bir takindir. Otoritenizle hastalığın güçleri arasında bir mücadeledir diyor. Ve otoriteyi şöyle açıklıyor. Türkçede yette, yetke, sultan, velayet sözcükleriyle karşılanmaktadır. Bir yandan yaptırma ve yasak etme hakkı ya da gücü anlamına gelmektedir. Öte yandan da yeterliliğine herkes inandırarak bir kimsenin kendisine sağladığı itaat ve güven anlamına gelmektedir. Sonrasında Richard Starban'ın şöyle bir sözünü söylüyor. Bir çocuk için otoriteyi temsil eden ilk kişiler anne babalardır. Daha sonrakiler tanrı, öğretmenler, müdürler... Hekimler, çocuklarla meşgul olanlar, liderler hepsi bizim için anne babanın temsil ettiği otoritenin yeni biçimleridir. Ve yaşamımızda onlara karşı tavrımız anne babamızın otoritesine karşı tavrımın, tavrımızın bir dilemesidir diyor. Aslında tarifodasında da bizim aktarımımız bir şekilde buradan başlıyor ve şunu ekliyor. Freud otorite sözcüğünü ilk kez cinsellik kuramı üzerine Üç deneme adlı kitabında kullanır. Aşkın saflığı böylece otoritenin önemli bir kaynağı dahası kökensel kaynağı haline gelir. Aynı metnin bir tip notunda da hipnotize olanların uysallığını şu şekilde açıklar. Libidon'un parantez içinde cinsel dürtünün majosiz, majosiz bileşeni sayesinde e, hipnotizmacının kişiliğine bilinç dışı taplanmasıdır. Yani benim anladığım şey buradan şuydu. Bir şekilde hipnoz edinin sonrasında aslında bunu biraz zarif ediyor ama bunu uygunluğu ya da uygun olmaması oradaki otoritenin yani Anileza'nın anne babasıyla ya da o otorite figürünün yansıtmasıyla ilişkili oluyor. Ve Freud sonrasında François'nin terkin edilebilirliği anne baba karmaşısına bağladığına dikkat çeker. Frenç'in 1909 tarihli aktarım ve içi atma başlıklı yazısında aktarımın derin kökü tüm nesne aşkında olduğu gibi anne babasal karmaşalardan gelir demiştir. Yani ben o satırları okuduğumda direkt olarak bu kitaba gittim. Çünkü e, ilerleyen yerlerde çok açıklıyor mu çok hatırlayamadım ama telkin edilebilirlik ya da edilememezlik. Bir şekilde ergenliğin tutkusunda otorite, itaat ve itaat olmama olarak açıklanmıştı bu kitapta. Ve bir şekilde Freud'un otorite kavramıyla da paralel gidiyordu. Ee, söyleyeceklerim galiba bu kadar biraz daha bakıyorum. Ha, bir de telkinle ilgili tam olarak bu otoritenin, Tanımıyla da paralel gidiyor işte yasaklayıcı telkin yani otoritede de kelime anlamına baktığımızda aslında yasaklamak bir şey yapmamayı sağlamak gibi çeviriyordu kitapta. Bir ikincisi de belki şeye ekleyebilirim oraya okuduk mu tam emin değilim ama ee, hani hemen şimdi bir iyileşim gerçekleşsin hasta için de. E, ...terapist içinde hemen şu anda olsun. Aslında günümüzde olan şey de biraz daha böyle. İşte bilisayar davranışı terapi de bu yüzden çok fazla tercih ediliyor. Ya da e, bir ayuhaska çayı var. İşte ben bir çayı içeceğim, bir anda hayatım anlamını bulacağım, iyileşeceğim... ...çok çok çok iyi olacağım gibi düşünceler de var. O satırları okuduğumda da ben bende şöyle bir şey oldu... E, o tüm güçlü duyguyla hepimizin içinde olan her şeyi bir anda iyileştirme, hemen iyileşme ve hemen iyi olma arzusuyla alakalı gibi geldi. Benim yorumlarım bu kadar. Başka bir şey sormak isteyen varsa ne bilerim.
1: Eee Galiba geçtiğimiz, yani söylediğiniz
0: geçtiğimiz oturumdaki söylediklerinizle çok paralel. Yani bu kitap bu, bu arada ben de çok keyifli okumuştum geçtiğimiz sene. Bugün tekrardan baktım bu e, Jakotot yöntemi vesilesi ve tekrardan aynı makaleye göz attım. E, değil mi? Şey sorusun soruyor. Ergenler neden otoriteye karşı ha, e, karşıdır? Çünkü e, iç otoritesi yoktur ya da içselleştirmemiştir gibi ve bence de Benzeyen bir tarafı var. Benim benim de niğ yani o kült fenomenlere doğru giden bir okumam vardı bu e, şey çalışırken oradan bir bağlantı bulamadım ama e, en azından bir otoritenin eee şimdi noktalarıma geçeyim. E, yani çok güzel bir deyim var. E, ele ele verir talkını kendi yutar salkımı yani talkını telkini, e, talkım telkin e, demek. Yani yol göz gösterme anlamı var ve bunun gerçekten otorite kabulüyle başlayan bir tarafı var. E, ben telkin kelimesi üzerine ilk önce bir durdum. E, biraz İslam hukukuyla bir alakası olduğunu gördüm. İslam hukukunda e, tanığı etkileme gibi bir anlamı var. Tanık olanı etkileme. Ama tartışmanın büyüğü şununla açılıyor. E, ölülerinizi la ilahe illallah demeyi telkin edin. Biraz birden uçtum ama. Şimdi ölü, buradaki ölülerinizin meselesi ölecek olanlarınızı, e, ölmekte olanlarınızı iyi okunuyor. Yani ölmekte olanlara bazı esasları hatırlatın diyor. Ölülerinize la ilahe illallah demeyi telkin edin. Yani bir otoritenin varlığını, hani onları tekrar Bir o, işte Allah'ın varlığını, peygamberin varlığını, bir otoritenin varlığını tekrar ee, Çalıştığımız kısım için önemli olan buradaki bazı esaslar kısım. Bence telkin bir esasa göre veriliyor çoğu zaman. Her şeyin belli olduğu bir düzlemde e, konuşuyor. Ama işte... Hani deyimdeki haliyle hani ele verir talkımı kendi yutar salkımı meselesinde iki kişi terkin verdiğinde e, odaya kendisini de dolduruyor. Ve hatta kendisinin öyle davranıp davranmadığı meselesi ortaya çıkıyor niyeyse. Mesela birine tavsiye, öneri verdiğinizde, telkin ettiğinizde dönüp size şunu deme hakkını bulun, buluyor. Sen öyle mi yapıyorsun? Sanki böyle bir alan açıyor. Yani kendinizi de vermiş oluyorsunuz odaya dahil etme anlamında. E, bu bir yorum olabilir. E, ama telkinin bana kalırsa böyle bir tarafı var. E, ama şimdi bir şey daha ekleyeceğim buraya. Şey, e, Şahin açarken e, teknik yazılardan bahsetti. E, 1905'teki metnini. E, bu metin Analitik terapi üzerine gibi gözüküyor bence ama özellikle analitik terapiyle ile ayırmak için netleştirmek için yazılmış gibi çünkü e, belki de o yıllarda Freud e, teknik makalesinde şöyle diyor e, insanlar bana hip, hipnoz etmem için bir sürü hasta yolluyor diyor ama ben e, o yöntem yöntemle artık çalışmadığım için hani siz e, bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Şimdi şurayı okuyacağım doğrudan. Aslında buradaki ayrım çok önemli. En başa şunu söyleyeyim. Analitik çalışmayı bir heykel sanatına benze. Bir yer tam, tam olarak bu. Telki bir şey ekleyen. Analitik çalışma bir şeyler çıkartan. Latincesiyle e, Freud yazıyor. <gülüyor> doğrudan okuyorum. Bu e, Freud'un teknik yazıları adı şey e, çok ilginç bir e, bence şey var kitabın yayın tarzı var. E, yazan Freud ama Freud'un teknik yazıları. Hani benim teknik yazılarım bir komik tarafı var. onda da geri <gülüyor> gelmişken söylüyorum. Şimdi şuradan okuyorum. Yani şey gibi hani. Freud'un teknik yazıları başka bir taraftan sesleniyor ama yazar
1: Sigmund Freud. Ee, şöyle. Aslında telkin ve analitik teknik arasında
0: mümkün olan en büyük antitez vardır. Bu güzel sanatlarda Büyük Leonardo da Vinci tarafından şu formüllerle özetlenen antitezdir. Pervi Adipore ve Pervi Adilevare. Şimdi birisi porre Latince'de eklemek demek. Levare çıkartmak, kaldırmak demek. Bunun arasında bir antitez görüyorlfloor. Leonardo resim sanatının per vi adi porre şekli ilerlediğini söyler çünkü üzerinde hiçbir şey bulunmayan renksiz bir tuval üzerine bir renk, renk parçacıkları uygulanır. Bununla birlikte heykelin yüzeyini gizleyen her şeyi Dahil olduğu taş bloktan ayırdığı için heykel sanatı pervi adi levare, levare kaldırmaktadır. Şeklinde ilerler. Benzer bir biçimde telkin tekniği pervi adi porre, yani ekleye, ekliyor, koyuyor şeklinde ilerlemeyi amaçlar. O, semptomların kökeniyle, ve kökeniyle, gücü ve anlamıyla ilgilenmez. Bunun yerine patolojik fikrin ifade edilmesini engelleyecek kadar güçlü olacağı beklentisiyle bir öneriyi yerleştirir. Öte yandan analitik terapi yeni bir şey eklemeye ya da tanıtma değil, bir şey çıkarmaya, bir şey ortaya çıkarmaya çabalar ve bu amaçla hastalık belirtilerinin oluşumuyla ve ortadan kaldırmaya çalıştığı patojen-fikrin psikik bağlantılı bağlamıyla, pardon bağlamıyla ilgilidir. Son cümle analitik terapinin ilgimizi dikkat çekecek şekilde artırması, bu araştırma biçimli kullanması ile ilgilidir. Yani ikisi arasında önemli bir e, karşıtlık koyuyor ve bu çok güzel bir benzetme. Biri resim sanatıyla ekler koyar e, renk ekler diyor, değil mi? Belki e, Kübra'nın bahsettiği gibi hem hızlı hem renkli olur oluyor insan. Makyaj yani dendi biraz da makyaj gibi düşünüyorum. Ama diğeri daha ince bir sanat. Yani şimdi doğrudan sanatları karşılaştırarak iyi ya da kötü ayrımı yapmıyorum ama birisi de ayırarak taş bloklardan bir şey ortaya çıkartıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Telkin meselesinin bence tarihsel bir önemi var. Doğrudan bu bölüm analitik terapiyi anlatma için
1: girişilmemiş bir metin olarak okuyorum ben. Her ikinize de çok teşekkür ederiz. Yorum yapmak isteyen var mı? Pekala. Şu şekilde
2: söyleyebilmek mümkün zannediyorum ki. Bir yandan... E Kliniğin asimetrisi içerisinde bir otorite figürü ya da bir otorite figürü varsayılan yani bir otorite figürünün bulunması gerektiği farz edilen bir yeri işgal eden bir figürden bahsediyoruz. Diğer bir yandan ise bu figürün işe koştuğu ya da koşmadığı bir teknik olarak denkinden bahsediyoruz. Tabii işe koşmuyor ise şayet e, bu tekniğin ortaya çıkarttığı şeyler konusunda nasıl bir cevap veriyor değil mi? Çünkü e, örneğin mesela şunu söyleyebilmek mümkün. Hatırlarsanız geçtiğimiz konferansta bize Freud şunu söylemişti. Bakın eğer bir hasta sizin kendisine verdiğiniz öğütlerden bu kadar çok etkileniyorsa mesele sizinle ilgili değildir demişti. E, hisleri üzerine çalışmalarda Freud'a ait ilk vaka örneğine bakın. Eee Frau Fraulein miydi? Frau miydi? Yabancı dilde zor, evli evli değil, biraz iş karışıyor. İlk vakada şunu görebilirsiniz. Hipnotik müdahaleleri süresince Freud sürekli öğütler veriyor hastaya. Yani hani onun kendisini çok kötü hissettiği ya da suçlu hissettiği noktalarda açıklamalar sunuyor bayağı böyle olmalı böyle olmamalı gibi şöyle. Hatta işte okursanız Freud'un işte onun bu duygusunu hafiflettim, onun bu duygusunu rahatlattım gibi ibareler kullandığını görebiliyorsunuz. Ama orada editör çok da komik bir not düşmüş bence. Demiş ki vaka dikkatli okunduğunda Freud'un bu e, müdahalelerinin hiçbir işe yaramadığı görülecektir gibi bir şey yazıyor. Gerçekten de Freud'un bu tırnak içerisinde rahatlatmaya yönelik olan tırnak içerisinde yine diyelim telkinleri e, pek olumlu sonuçlar vermemiş. Bu mesela Batuhan'ın e, ifade ettiği biçimde okunabilir. Yani hani bu e, Freud burada belki bu dersin başlığı analitik terapi ama bize telkin denen şeyin en azından psikanalitik yazın alan yazın içerisindeki geçmişini bir nebzede olsa sunarak başlıyorsa e, ve eğer bizim burada göz önünde bulundurmamız gereken şey telkinin klinikteki dönüşümü ise yani değil mi? Ve tabii ki telkinin klinikteki dönüşümüyle yine e, paralel olarak analistin pozisyonu ve işte tırnak içerisinde onun otoritesi ise ki bunu da daha ziyade Kübra Hanım vurgulamıştı e, tedbirli olmakta ve kulak kabartmakta fayda var en azından e, şunu söyleyebilirim ben de kendi adıma e, bir saniyenizi alacağım benim de
1: bazı Notlarım var idi bu noktada. Şimdi bildiğiniz üzere çokça konuşmuştuk bu çalışmada
2: ama yeri geldi. İçin söyleyelim Freud ve Breuer bizi bir konuda uyarıyor yazdıkları ön de ve diyorlar ki e, hastanın işte anı izlerinden e, mustarip olduğu anı izlerinden ısrap çektiği muhakkaktır ama eğer bu söz konusu anımsama yani anı izinin anımsanması duygu olmaksızın vuku bulacak olursa hiçbir sonuç vermeyecektir. Olması gereken şey başlangıçta hastalığa sebebire, sebebiyet veren ruhsal sürecin yinelenmesidir. Yani aynı sürecin yeniden e, çalışmada inşa edilmesi ve sonrasında da buna anlatım kazandırılması. Bunu zaten biliyoruz yani hani duygunun eşlik etmediği bir ifadenin e, tırnak içerisinde sağaltıcı bir sonucu olmadığını biliyoruz. Yine bu ön bildirinin devam eden sayfalarında Freud ve Breuer bizi şu konuda uyarıyor ve diyor ki bir histeri atağında etkin olan bir bölgenin yani bedenin bir bölgesinin uyarılması ile patojen nitelikteki yaşantının bir benzerinin yeniden deneyimlenmesi arasında bir fark yoktur diyorlar. Yani bir yandan bedenin uyarılmasından bahsediyoruz. Diğer bir yandan da yaşantının tırnak içerisinde diyelim üründen belki bahsediyoruz değil mi? Ama tekerrür de başlı başına çok önemli bir ifade. Şimdi yaşantı dolayısıyla tecrübe ve diğer bir yandan da beden ve anlatım yani dolayısıyla dil gibi mefhumların nasıl yan yana geldiğini görebiliyoruz burada. Bu şu açıdan önemli. Yani Freud'un telkin üzerinden bize sunmaya gayret ettiği açıklama hem onun çalışmasının klinik tezahürleri açısından kapsayıcı bir önem arz ediyor. Çünkü birden fazla meseleyle ilişkili aktarım gibi, direnç gibi, işte analitik yorum gibi. Diğer bir yandan da bu birden fazla mefhumla ilişkili olan şeyin Topolojik de bir karşılığı var, değil mi? Sözel anlatım kazandırmak, sözel anlatım ile bedensel belirti arasındaki fark ya da Farksızlık gibi. Dolayısıyla yani Freud'un telkini kullanması, telkin üzerinden bir açıklamaya girişmesi ve telkinin kendi eserindeki dönüşümlerini izah etmeye kalkışması boşuna değil. Çünkü burada hem teorik, yani hani psikolojik manada teorik diyorum. Hem teorik hem de pratik yani uygulamaya dönük e, hadiselerin çok açık bir şekilde kesiştiğini görebilmek mümkün. Bende en azından açılışına ilişkin Freud'un ve Kübra ve Batuha'nın yorumlarına ilişkin bunları söylemiş olayım. Ee,
0: buyurun. İnşallah. Şey ee, bu yani şu kısmında ilginç olduğunu düşünüyorum. Ee, benden kaynaklanmayan nedenlerle bana kızınca hastalık olduğu gibi nüksediyor, geri
1: tepiyor, barıştıktan sonra oradan kalkıyor. Yani konunun hani kızmak ve barış, yani kavga
0: etmek ve barışmakla nasıl bir ilişkisi var, bunu e, düşündüm bir yandan sen konuşurken. Hı hı. Hani ele verir talkın kendi yutar salkıma meselesinde kişinin kendini olması gerekenden diyeceğim daha fazla ortaya koyduğunda sanki burada onunla var olan şeyin onunla ilişkisi de artıyor gibi yani hastayı dinlerken hani sessiz ya da hani teslim olmuş gibi dinlemek var bir de odayı onun kadar belki ondan daha fazla kaplamak var telkin içerisinde. Ben bunun da onunla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Yani kavga edince ve yani onunla alakası olmasa bile Freud öyle söylüyor. Barışması ve kavga etmesinin tedavi içerisindeki etkisinin bununla alakalı
1: olabileceğini düşünüyorum. Son olarak. Teşekkür ederiz Batuhan.
2: O zaman müsaadenizle devam edeyim. 2-3 paragraf okumayı planlıyorum. <gülüyor> Provet demiş ki bu kadar deneyim yeter. Deneyim bize doğrudan telkinden vazgeçmekle yeri doldurulamaz bir şey kaybetmediğimizi gösterir. Gelin buna bir iki şey daha ekleyelim. Hipnotik terapi uygulaması hastadan da doktordan da pek bir şey istemez. Bu, bugün bile doktorların çoğunun nevrozlar konusundaki düşüncelerine çok iyi uyar. Doktor, nevrotik hastasına şöyle der. Sinirlerinle ilgili bir derdim var ama ben birkaç sözde sorunu birkaç dakikada ortadan kaldırabilirim. Ama uygun gereçlerin yardımı olmaksızın büyük bir ağırlığı, küçük bir güç uygulamasıyla hareket ettirme düşüncesi enerji yasalarına ilişkin görüşlerimize ters düşer, diyor Freud. Koşullar benzer olduğu ölçüde deneyim bize bunun nevrozlarda da söz konusu olamayacağını gösterir. Ama bu varsayımın eleştiriye açık olduğunu farkındayım. Çünkü tetikleyici eylem diye bir şeyin varlığından haberdar. Psikanalizden edindiğimiz bilgilerin ışığı altında hipnotik ve psikanalitik telkin arasındaki farkı şöyle tanımlayabiliriz. Hipnotik terapi, ruhsal yaşamdaki bir şeylerin üzerine örtüp gizlemeye çalışır. Analitik tedavi ise bunları açığa çıkarmaya ve bunlardan kurtulmaya. İlki kozmetik işi görürken diğeri ameliyat bıçağı gibi çalışır. İlki semptomları yasaklamak için telkinden yararlanır. Bastırmaları pekiştirir. Bunun da ötesinde semptomların oluşmana yol açan bütün süreçleri olduğu gibi bırakır. Analitik tedavi ise semptomları yaratan çatışmaların bulunduğu köklere doğru ilerleyerek etkili olur. Ve bu çatışmaların sonucunu değiştirmek için telkin kullanır. Hipnotik tedavi hastayı eylemsiz olduğu gibi ve bu nedenle yeni hasta olma koşullarına dirençsiz bırakır. Analitik tedavinin temel işlevi direnmelerin üstesinden gelmektir. Hastanın bunu başarması gerekir. Doktor da eğitici bir anlamda telkinden yararlanarak ona yardım eder. Dolayısıyla psikanalitik tedavi haklı olarak bir tür sonradan eğitim. Olarak tanımlanabilir. Bizim telkini tedavi için kullanma yöntemimizin hipnotik tedavide mümkün olan tek yöntemden hangi açılardan farklılık gösterdiğini açıklık kazandırdığımı umarım. Ayrıca telkinin aktarıma bağlanabilmesi açısından hipnotik tedavide telkini yani hipnotik tedavide dikkati çeken güvenilmezliğe karşılık analitik tedavinin belli sınırlar içerisinde güvenilir olduğunu da anlayacaksınız. Hipnozda aktarımın kendisini etkilemek sizin hastanın aktarım yeteneğine bağlıyız. Hipnotize edilecek kişinin aktarımı negatif veya sıkça ikircikli olabilir ya da kişi özel tutumlar geliştirerek kendini aktarıma karşı koruyabilir. Biz de bir şey öğrenemeyiz. Psikanalizde ise aktarımın kendisi üzerinde etkili olabilir. Psikanalizde ise aktarımın kendisi üzerinde etkili olabilir. Aktarımı engelleyen şeyi belirleyebilir ve arzuladığımız etkinin dozunu buna göre ayarlayabiliriz. Böylece telkin gücünden yeni bir avantaj kazanmamız mümkün olur. Telkini tam anlamıyla kontrol ederiz. Hasta kendine canının istediğini telkinleyemez. Etkiye açık olması ölçüsünde telkini biz yönlendiririz demiş bize Freud. Oldukça keyifli paragraflardı. Neler düşünürsünüz Freud'un
1: burada sunduğu açıklamalar hakkında.
3: Ben belki bir şey söyleyebilirim ama hep aynı yerlere gittim için çok söylemek istemiyorum. Çünkü geçen oturumda da aynı şeyleri söylemiştim. Burada aktarımın çalışılabilmesi, elleme vurma ya da terapiste yöneltilen duygular bunların hepsini ben geçen oturumda da söylemiştim. Hep farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum ama hep projeye ve en son okuduğum şeye dönüyorum. Çünkü burada söylediği şey ben okuduğum zaman her okuduğumda hep şunu duyuyorum yani nasıl o zaman aktarım çalışılacak aynı şekilde çalışılacak şöyle ya eyleme vurulacak analizden bunu yaşayacak sonrasına gelecek terapistiyle paylaşacak çünkü de böyle bir durum söz konusu değil telkinde yapılan şey belli bir durum var ya da hipnoz ediliyor da edilmiyor bir bilgi var onu da çalışıyor Anizana. Ama Anizanın yine ledi tekrar zorlantısına girdiği bir yer var ve bunu fark etmediği alanlar var. Bunu aktarımla birlikte çalışmak çok önemli gibi geliyor bana. Devamında da ben hep aynı şeyi okudum. Hep aynı yere dönüyorum. Onun sonrasında işte bellek izlerinden de bahsedecek. Orada da sürekli projeye gidiyorum. Yani hani şöyle bir şey oluyor. Aktarımın çalışılması için. Ee, analizanın buraya bir şey getirmesi lazım yani e, Rümeysan'ın da dediği şey vardı şu an Rümeysan yok ama burada ee, neden işte Freud bunu yapma ya da bu engellensin neden işte evlenme, aşık olma ya da büyük iş kararları alma çünkü tekrarlanan bir zorlantı var onun bir devamı var nesneler değişebilir, olaylar değişebilir bütün her şey değişebilir ama bilinç dışında analizanın yaşadığı bir durum var. Bunu görebilmesi için, bunun çalışılabilmesi için direkt olarak telkin etmemek gerekiyor. Analizanın yani bunu bir şekilde fark edip neden o tekrar zorlantısına girdiğini fark etmesi gerekiyor. Eğer telkin edersek hastayı, bunu değiştirme imkanı vermiyor. Belki anne babası gibi davranıyor olabiliriz ya da arkadaşı gibi davranıyor olabiliriz. Bunu fark etmemesini sağlıyor olabiliriz gibi ben her seferinde böyle okudum. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim gördüğüm şey, benim okuduğum şey her zaman şuydu. Bunu çalışılabilmesi için bir şeylerin denenmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Giniyoruz.
1: eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
0: ben şunu ekleyebilirim. Bana bir şey yapması gerekiyormuş gibi gelmiyor ama sizin duyduğunuz tarafın şu olabileceğini düşünüyorum kendi kafamda. Telkin X hastayı Y hastasından ayıracak çok az şey veriyor bize. Yani aynı aşağı yukarı aynı hani başlıklarda Diyelim iki e, başvuru sebebi yani patoloji isimleriyle çok konuşmayı bilmiyorum ama e, iki obsesif hasta olsun. Yani bir telkin aslında bence hastaları ayıran e, şeye de vakıf değil yani hikayesini gözetmiyor gibi geliyor bana. Evet. Hastanın tarihiyle çok ilişkisi yokmuş gibi geliyor. Yani ben o anlamda aktarımla ilişkili olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bir şey yapsa da yapmasa da oraya geldiği sürece
1: çalışılacak bir şey olduğunu ol, olur diye düşünüyorum. Yani gelmesi zaten yapmak. Yorum yapmak isteyen var mı? Pekala. Öncelikle her ikinize de
2: katkılarınız için yeniden Teşekkür etmek isterim. Ee, tabii ki yaptığınız yorumlar ışığında şu ortaya çıkmış oluyor değil mi? Yani nihayetinde bir şeyi telkin etmek ne demek? Yani. Burada örneğin Freud e, tedavisinin direksiyonunu telkinden aktarıma doğru kırıyorsa burada değişen şeyin hangi mertebede değişmiş olabileceğini konuşmamız gerekiyor olabilir örneğin. Yani mesela tamamen karikatürize ederek ve yani açıkça bir meseleleri olduğundan daha basit hale getirerek sormak isterim. Örneğin bir e, psikanalist e, telkinde bulunmaz. Çünkü hastasının işte tünek içerisinde Arzusunun peşinde koşmasını ister demek kafi bir açıklama mıdır? Ya da bir psikanalist telkinde bulunmaz çünkü işte onun doğrusu hastasının doğrusuyla örtüşmez, onun gerçekliği hastasının gerçekliğiyle örtüşmez, onun dünya görüşü hastasınınkiyle örtüşmez gibi çeşitli açıklamalara girerek meseleyi böyle biraz da göreli hale getirmek kafi midir? Örneğin, eğer bana soracak olursanız, bunu, bu saydığım yani karikatürize ettiğim seçenekler, işte arzu ve e, gerçeklik ile ilgili olan tamamen yanlış seçenekler değildir. Kısmen doğrudurlar. Hatta gerekli teorik açıklamalarla desteklenirseler, epeyce doğru oldukları da görülebilir. Ama mesele şudur diğer bir yandan, eğer anladığımız şey bir insanı bir yöne sevk etmek ise ve bu yön arzununkinden başka bir yön ise bir kere bunun arzununkinden başka bir yön olduğunu söyleyebilmemiz zaten ancak karşı aktarım konusunda yeterince tedbirli olmamamızdan kaynaklanıyor olabilir.
1: Diğer bir problemli yan. gerçeklik yani
2: semptom ve yapıda gerçeklik meselesini iç gerçeklik ve dış gerçeklik olmak üzere ikiye ayırabilecek kadar yavan ve riskli ve hatta yani yanlış şekilde ele alıyor olmamızdan kaynaklanabilir. Üçüncüsü de şu soruyu sorabilmek en net nihayetinde mümkündür. Psikanalist nereden biliyor
1: ki hangi yoldan gidileceğini? Hastası yapmadığı sürece analistin de sahip olmadığı
2: bir bilgiden bahsediyoruz. Freud bunu Beş Konferans'ta çok açıkça söyler. Yani şunu söyler. Artık telkin çalışmaktan vazgeçtim. Hatta bir, bir saniye müsaade ederseniz size bizzat kendi cümleleriyle okuyayım. Ee, hipnoz kullanmadan tedaviye başlamakla ilgili şöyle söylüyor Fon kuşkusuz başlangıçta bu saçma ve olumsuz bir girişim gibi gözüküyordu. Böyle bir girişimle gerek benim gerekse kendisinin bilmediği şeyi hastadan öğrenmeye çalışıyordum diyor Fon. Şimdi üzerinde çalışılan bilgi kendisinin ya da hastasının vakıf olmadığı bir bilgi. Ama bu noktada da şunu konuşmamız gerekiyor. Bu bilgi saklı olduğu için mi bilinmiyor? Çünkü gizli yani erişilemez bir yerde benim için. Yoksa bu bilgi henüz mevcut olmadığı için mi bilinmiyor? Çünkü bu ikisine verilecek cevaplar birbirinden farklı olacaktır. Freud'un bu, bu Da Vinci'yi benzetmesi çok keyifliydi. Bir yandan da Freud'un sıkça kullandığı diğer başka bir benzetmeyi arkeoloji benzetmesini çok anımsatıyor. Yani hani bu analiz meselesini eşelemek ve işte ıı, azaltmak, çözmek ve benzeri şekillerde dile getiriyor olması. Diğer bir yandan şu demek, bu bir iş yani, yapılacak bir şey bu, yapmanız gerekiyor. Hani... Ee, bunun üzerinde çalışmanız, e, elde, e, bir bilgi ortaya çıkartmanız gerekiyor. Yani bir bilgiyi e, daha doğru bir tabirle belki kurgulamanız gerekiyor. Ama bu bilgiyi kurgulamak demek diğer bir yandan sizin şahsi tarihinizi kurgulamanız demek. Ve bu şahsi tarihi kurgularken referans aldığınız derli toplu bir büyük harfli tarih yok. Yani psikanalist etik değerlere bağlılığından hastasına olan saygısından vesaire falan filan telkinde bulunamıyor değil. Bilmediği için bulunamıyor. Ne hangi bilgiyle telkinde bulunacak yani? E görebilirsiniz işte hisleri üzerine çalışmalarda Freud rahatlatmaya çalışıyor hastalarını ama hiçbir işe yaramıyor yani. Çünkü bu bir bu, bu seviyedeki bir bilgiyle çözülebilecek bir hadise değil bu. Örneğin bir obsesyonel varsa çevrenizde telkin etmeye çalışabilirsiniz çok saçma düşüncelere sahip olduğuna ilişkin. İşe yararsa lütfen haber verin biz de deneyelim. Demek ki bu seviyede gerçekleşebilecek bir çalışma değil. O yüzden Freud bunu biraz da sonraki eğitim dediğinde bence biraz kendisi yol açıyor bu soruların gündeme gelmesine çünkü bunu hala eğitim diyor tabii ki niye eğitim diyor eğitimden anladığı şey nedir beraber çalışmanın hangi biçimine eğitim diyor gibi sorular sorarak proje speküle etmek e, germek e, esnetmek mümkün olabilir ama diğer bir yandan bunu söylüyor olması bize bu soruyu sorduruyor yani en nihayetinde demek ki sen hastanı eğitiyor musun sorusunu öyle ya da böyle sorduruyor ama mesele bu Neye, neye istinaden telkin edeceksiniz? Çok basit bir soru. Hangi bilginize istinaden? Hastanızın örneğin bir sorusu varsa bu telkin sizin cevabınız ve sizin gerçekliğinizle ilgilidir. E zaten Freud'dan sonraki nesillerin yani psikanalizle meşgul nesillerin analist denen canlıyı, mahlukatı Ortadan kaldırmaya, onu aktarımdan ve karşı aktarımdan azade kılmaya, onu böyle pir ufak kılmaya, onu bilginin merkezi kılmaya, onu gerçekliğin temsilcisi kılmaya çalışarak hani böyle e, neredeyse ürküselleştirmesinin arkasında da çok benzer bir problem yok mu yani? Çünkü neredeyse e, şey, hikmetinden sual olunmaz bir adam, bir kadın var bir yerde bekliyor. Bizi sonra bir şeyler anlatıyor. Ama kendisinin bu sürece kapılması olası değil. Yani hasta telkin etmez değil analist. Edemiyor çünkü edemiyor yani. Edemez. O yüzden Freud'un bence e, dünya görüşü dediği iş, Yani dünya görüşü denen şeyle olan ilişkisi, psikanalizin bir çeşit dünya görüşüne çevrilmemesi, bu şekilde okunmaması yönündeki uyarıları hep buna ilişkindir. Çünkü eğer bu şekilde okuduğunuz takdirde psikanaliz bir dünya görüşüne ee, ulaşmış olur. Bunu bu arada çok esnetirseniz bence şu bile mümkün. Bu psikanaliz cemiyetinde yani Viyana psikanaliz cemiyetinde ilk toplantıların niteliklerine baktığınız zaman sadece klinik konuşmadıklarını görebiliyorsunuz. Yani çeşitli farklı bilim dallarından konuştukları gibi sanatla konuştuklarını ve bunu analiz vesilesiyle konuştuklarını bunun üzerine çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Yani psikanaliz bu türden tırnak içerisinde çok disiplinli bir çalışmaya teşne, hatta bu türden bir çalışma psikanalizi geliştirmeye de çok açık bir çalışma. Ama siz çeşitli psikanalitik mefhumları doğrulamak maksadıyla sanat eserlerine ya da farklı disiplinlere gittiğiniz zaman bunun ne psikanaliz için ne de o disiplin için ife sapa gelir bir yanı olmayacaktır. Yani bir faydası olmayacaktır. Çalışılabilir olmayacaktır. Yaptığınız iş nihayetinde diğer çalışmaların hepsine benzeyecek bir iş olacaktır. Ve bulunduğunuz pozisyondan da daha ileriye gidemez hale geleceksiniz. Bunu işte geçtiğimiz günlerde gruba erişime açık bir psikanaliz dergisi atmıştım hatırlarsanız. Orada e, Donahue ve bir psikanalist e, aşağı yukarı benzeri kavramlardan bahsediyorlardı. E, bir bilim insanının çalıştığı bilim disiplinine olan karşı aktarımı ile ilgili olarak. Yani çalıştığınız disipline karşı aktarımınızdan bahsediyorlar. Sorunuza karşı aktarımınızdan bahsediyorlar. bir yandan da manipülasyon değil mi? Sorunuzu manipüle edebilirsiniz, verinizi manipüle edebilirsiniz. Örneğin, bugün mesela bir arkadaşım bana bir e, anket çalışması örneği gönderdi. Anket çalışmasında bir ihtar var diyor ki bu çalışmanın selameti sizin verdiğiniz cevaplardaki samimiyetiniz ölçüsünde mümkündür. Şimdi benden samimi olmamı dilenen bir bilim var. Şimdi bu bilimin sorduğu sorunun nasıl bir üretime açık olduğunu düşünebilirsiniz ki. Bir gün kaç milyar insan varsa dünyada uyansa ve dese ki bugün bize anket yapan bütün bilim insanlarına yalan söyleyeceğiz deseler, hep beraber anlaşıp. Ve karşılarına gelen bütün anketleri manipüle etseler. Teknik olarak hepsi bilimsel olarak doğru olabilecek ölçüte ulaşabilecektir yani. Şimdi Batuhan daha iyi bilir. O bir ölçek çalışması yaptı ama tabii ki sizin manipüle etmeye ya da kültürel olarak arzulanır olanları tercih etmeye yönelik bir eğiliminiz daima olacaktır böyle bir çalışmada. Ama herkes bunu manipüle ettiğinde sizin veriniz kimseyle karşılaştırılamayacağı için manipülasyon gerçeklik değeri kazanacak neredeyse. Tabii ki bu çok kurmaca ve karikatürize bir şeyden bahsediyorum. Ama diğer bir yandan bu kişinin sorusunu olan karşı aktarımını bir düşünün yani böyle bir çalışmaya olan karşı aktarımı düşünün. İki günde test tekrar test yapıyoruz iki günde anlaşmalar lazım diyor Watson. Ya olabilir tabii ki. iki günde anlaşabilirsiniz veya işte başka katılımcılar veya başka araştırmacıların test uygulaması şeklinde kontrol etmeye de çalışabilirsiniz ama nihayetinde eğer böyle bir şey keşfedilirse yapılır. Velhasıl bu soruda hiç şey yokmuş gibi değil mi? Hiç kişi kişi yok. Yani karşı aktarımı yok kişinin çalıştığı konuya. Ama diğer bir yandan sizin karşınızda size yalvarıyor. Lütfen samimi ol. Çünkü ben çalışma yapmaya çalışıyorum. İyi de ben gerçekten çok samimiyken sana yalan söylüyor olabilirim. Ben nasıl bu samimiyeti neye dayanarak sana bunun güvencesini verebilirim ki? Bana nasıl bir sorumluluk yüklüyorsun sen araştırmacı olarak? Bana samimi olmam için yalvardığında. Bu gerçekten çok komik. Velhasıl aşağı yukarı olarak benim söylemeye çalıştığım şeyler, telkinin imkanı ve karşı aktarım ve bu meselenin Freud'da dokunabileceği farklı diğer tartışmalara ilişkin idi. Biraz uzattım ama hem de biraz esprili olsun diye uzattım açıkçası. Hem de ben kıymetli bir örnek olduğunu düşünüyorum diğer bir yandan. Ayrıca verdiğim o dergide hiç de benim bahsettiğim şekilde karşı aktarım komik meseleler çerçevesinde ele alınmıyordu. Çok da ciddi, çok da gerçek ve çok da ıstırap dolu bir mesele. Çok da hem analistlerin ıstırabından hem de analizanların ıstırabından bahseden ve bu konuda sorumluluk almak isteyen insanların bir araya çık gelip... E Var ettiği bir dergi sayısıydı o. İlgisini çekenler olursa bana ulaşırsa sonradan da kendileriyle paylaşabilirim. Kabaca e, trans deneyimler ve analiz ile ilgili olduğunu söyleyeceğim ama trans kelimesini kullanmaktan özellikle çekiniyorum. Çünkü derginin ön sözünde zaten bu, sözü, bu kelimeyi kullanmayı çok güçleştirebilecek hadiselerden bahsediliyor ama kabaca bu şekilde. E, özetlemiş olayım her ne kadar riskli olsa da. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Biraz uzun tutarak hepinizi yormuş bulundum.
2: Bunun için özür dilerim ama ilginç bir örnekti gerçekten de. Bu çalışmaya dahiliyet hadisesi. yani Hiç konuşulmayan bir konu bu. Elbette ki bazı etik gereklilikler yerine getiriliyor. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi doğrultusunda işte imzalar alıyorsunuz ve çalışmanızın etik açıdan uygun olduğuna kanaat getiriliyor ve siz de bu çalışmayı yapabilir oluyorsunuz. E, yasal olarak diyelim. Yani en azından çalıştığınız içerisinde bulunduğunuz kurum çerçevesinde yasal olarak. Ama tabii ki en azından bugün burada konuştuğumuz konu yani analiz, telkin, Aktarım çerçevesindeki konunun ne kadar daha farklı bir seviyeden ve ne kadar daha ciddi ve ne kadar daha şahsi bir yerden geldiğini gördüğümüzde bu bu çalışmanın çok daha farklı bir çalışma olduğu ister istemez göze çarpıyor. Yani diğer bir yandan şunu söylemeye de çalışıyorum yani yani daha evvel Derrida üzerinde konuşmuştuk değil mi yazı ve farktan bahsederken Edebiyat, yaşam, bunları birbirinden nasıl ayıracaksınız? Aralarına tire mi çekeceksiniz? Bağlaç mı koyacaksınız? Bunları gerçekten birbirinden ayırabiliyor musunuz? Konuşan ne? Yazısı mı? Semptomu mu? Bağırsakları mı? Hastalığı mı? Ya da işte sanatkarhane tutumu mu? Birbirlerinden nasıl ayrılacak gibi diyelim şimdilik. Arzu ederseniz bir 10 dakikalık ara verelim. 2223'te yeniden bir araya gelelim ve 530 sayfadan itibaren okumaya devam edelim Pekala görüşmek üzere o halde Herkese merhaba. 13 Nisan tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemizin ikinci oturumunda yeniden beraberiz. E, takip ettiğimiz kitabın 530. sayfasında kalmıştık. Bildiğiniz üzere aktarım, karşı aktarım ve telkin üzerine konuşuyorduk. E, ilk, oturumun, ilk, i̇lk oturumun sonlarında ben konudan fazlasıyla sapan uzunca da bir yorumda bulunmuştum ki herkesin Canının sıkıldığını fark ettiğim için araya gitmiştik. O yüzden müsaadenizle 530'da kaldığımız paragraftan itibaren okuyayım. Böylelikle konumuza sıkı bir şekilde geri dönmüş oluruz diye umut ediyorum. Şöyle yazıyor bize Freud. Ama analizimizdeki güdü gücüne ister telkin ister aktarım diyelim. Hastayı etkilememizin, bulgularımızın nesnel eminliğini kuşkuya düşürme riski olduğunu söyleyeceksiniz. Tedavide avantajımız olan şey araştırmalarımıza zarar veriyor. Bu çok çok iyi bir cümleymiş bu arada. Tedavide avantajımız olan şey araştırmalarımıza zarar veriyor. Bu psikanalize karşı en sık dile getirilen eleştiridir ve temelsiz olsa da mantıksız deyip geçemeyeceğimizi kabul etmek gerek. Haklı bir eleştiri olsaydı psikanaliz özellikle iyi gizlenmiş, özellikle etkili bir telkin tedavisi olur. Bizde yaşamımızı etkileyen şeyler. Ruhsal yapının veya bilinç dışının dinamikleri konusunda bize söylediği her şeyi hafife almak zorunda kalırdık. Rakiplerimiz buna inanıyor. Özellikle de yozlaşan hayal gücümüzde bir şeyler kurup, sonra da cinsel deneyimlerin önemiyle ilgili her şeyi, hatta bu deneyimlerin kendilerini hastanın kafasına soktuğumuza inanıyorlar. Bu suçlamaları teoriden çok deneyim boşa çıkarır. Kendisi de psikanaliz uygulamış her insan, Hastaya bu şekilde terkin vermenin mümkün olmadığını tekrar tekrar görür. Doktor, hastayı belli bir teorinin destekçisi yapmakta ve böylece kendi hataların paylaşmasını sağlamakta elbette güçlük çekmez. Bu açıdan hasta herhangi birisi, herhangi bir öğrenci gibi davranır. Ama bu onun hastalığını değil sadece zekasını etkiler. Ne olursa olsun çalışmaları. Ancak ona verilen beklentisel görüşler onda gerçek olana uyarsa başarılı bir şekilde çözülebilecek. Direnmeleri aşabilecektir, aşılabilecektir. Doktorun görüşlerindeki hatalar analizin akışı içinde açığa çıkacak, düzeltilmeleri gerekecektir. Telkinden kaynaklanan erken başarıdan kaçınmak için dikkatli bir teknik uygularız. Ama böyle bir başarı bile olsa bunun bir zararı olmaz. Çünkü ilk başarıyla yetinmeyiz durumdaki bütün belirsizlikler netleşinceye, Hastanın belleğindeki boşluklar giderilinceye, bastırmanın tetikleyici nedenleri keşfedilinceye kadar analizin bittiğini düşünmeyiz. Çok erken gelen başarılara analiz çalışmasında avantaj değil engel olarak değerlendiririz ve bunların dayandığı aktarımı tutarlı bir şekilde çözümleyerek bu başarılara son veririz. Analitik tedavi ile salt telkin tedavisi arasındaki temel farkı oluşturan ve analizin sonuçlarını telkine dayalı başarı kuşkusundan kurtaran da işte bu özelliktir. Diğer her türlü telkin tedavisinde aktarım dikkatle korunur ve olduğu gibi bırakılır. Analizde ise aktarımın kendisi de tedaviye tabi tutulur ve hangi kılıkta ortaya çıkarsa çıksın en ince ayrıntılarına kadar incelenir. Analizin sonunda aktarımın da ortadan kalkması gerekir. Böylece elde eden, edilen başarı devam ederse bunun nedeni telkin değil, iç direnmelerin analiz tekniğiyle aşılması ve hastada gerçekleşen iç yani ruhsal değişmelerdir demiş bize Prol. Neler söylemek istersiniz sizler bu paragraf ile ilgili.
0: Ben bu öğrenci olup olmama e, eğitim konusundan devam etmek istiyorum. E, şu, bu açıdan hasta herhangi birisi herhangi bir öğrenci gibi davranır ama bu onun hastalığı değil, Sadece zekasını diyebilirim. E, geçtiğimiz hafta Gübra Hanım bahsetmişti. Jakot Otunatörü'den. E, Cahil hoca kitabında e, var. İlk hemen e, Telemak o hoca, Cahil Hoca Telemak'ı bir dilden okuyor. E, o diğer dili bilmiyorum ama... E, ...birbirinle konuşması... ...iletişim kurması imkansız... ...iki insan e, grubu değilim. Biri hoca, biri öğrenciler. Birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Yani aslında her iki tarafta... E, ...birbirlerine dair... ...bilgisi yok ama... ...hocanın bilgisizliği... ...burada daha esas, cahil... E, olmaz. Burada Jakotot, ıı, Jakotot'un karşı olduğu şey eğitimin açıklayıcı tarafı. Bunu aptallaştırıcı diyor. Yani çok radikal bir kitap aslında bana kalırsa. Ee, birazcık da romantik tarafı da var. Romantik tarafı şu, diyor ki, kitapta yazmıyor, bu benim yorumum. Bu dünya üzerinde bir kez olduysa, Birden fazla olabilir. Böyle bir önermesi var kitabın. Yani bir hoca hiç bilmediği dilde konuşan insanlara bir şey öğretebiliyorsa, çarşıda, açıklamadan öğretebiliyorsa bu tekrardan olabilir. Bu eğitimin asimetrisini bilgi yoluyla kurduğu boyun eğimi beklediği üzerinde bir itirazı var. Buna itirazı var. Yani bağlı kalınacak tek bir kitap olsa bile herkes için tek bir kitap yok. Ama bu ilki, önemli olanların ilki. İkincisi, bu bence Şahin'in aradan önce sorduğu sorularla ilintili. Şimdi doğrudan sözlerini anlatılayamayacağım ama belki kendisi hatırlar. Öğretmen sadece öğrencinin kurduğu bağlantıları denetleyen rolü var. Bunu Jacotot kendisi söylüyor. Bu da öne, Jacotot'un önerdiği eğitim modeli için önerdiği mod modelin ikinci kısmı. Herkes bir bağlantı kuruyor ama herkes kendi ce bağlantı kuruyor. Yani kendi öğren, yani yolunu çiziyor. Burada terkinden ayıran kısım bu zaten. Bu eğitim modeli denetleyen bir e, hoca var ama herkesin kendi yolunu bulmasına vesile oluyor. Bu geçtiğimiz haftaki tartışmanın birazcık daha açık e, kısmı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok radikal ve bana kalırsa çok romantik bir kitap. Çünkü diyor ki bu bir kere yaşandıysa hep yaşanacak, yaşanabilir. Bunu bir daha yapabiliriz diyor. Bence böyle bir şey mümkün değil. E, ve Aradan önce şunu konuştuk, psikanalizm, <gülüyor> psikanalitik çalışmanın eğitime benzer tarafı. Bunu Freud'un teknik yazılarında psikoterapi üzerine de tekrar görüyoruz. Freud bir hastanın eğitilebilir olup olmadığı üzerine konuşuyor ve hatta diyor ki yaşlıları almayın. Yani şimdi şaka yapmayayım ama doğrudan oraya okuyacağım. Psikanetik tedaviye uygun olmanın belirleyici faktörü olan özellik yani hastanın eğitilebilir olup olmadığı başka bir bakış açısıyla tartışılmaktır. Yani hastanın eğitilebilir olup olmaması bir gündem aslında bu metinde. Şimdi üçüncü kısım böyle paragraf paragraf. D, D numarasının üçüncü paragrafı. Bunu doğrudan okuyacağım. Hastaların yaşı psikanalitik tedaviye kabullerini belirlemede önemlidir. 50 yaşının yakın ve bu yaşın üzerindeki kişiler söz konusu olduğunda bir taraftan ulusal süreçlerin artık esneklikten yoksun olduğunu görürüz. Bu önemli bir plastisite tartışması aynı zamanda. Eğitim aynı zamanda bir plastisite meselesi ise burada bir plastisiteden bahsediyoruz. Ee, hani nörolojik bilimlerle ilintili düşünürsek Freud'un söylediklerini yaşlıların, e, tırnak içerisinde yaşlıların e, belki bir yandan plastik hakkında mı konuşuyor? E, eğer böyle diyorsa hangi bağlamlarda eleştirilebilir söylediği devam ediyorum. Yaşlı insanlar eğitilebilir değildir ve bu tedavinin hesaba kattığı bir noktadır. Daha devam etmiyor. Ama eğitim ve eğitilebilir olma kısmının psikanatik çalışmaya dahil edilebilir ve edilemez kişiler hakkında bir tartışmayı da açtığını düşünüyorum. E, o yüzden bunları aktarmak istedim.
3: Ben bir şey merak ediyorum. Jokotot'un metodunu neden uygulanamaz buluyorsun Batuhan? Hani sonuçta hani etik terapide olan şey ondan çok da farklı gibi gelmiyor bana. Direkt olarak öğrenmedeki süreç hakkında mı öyle düşünüyorsun?
0: Ben şey anlamında uygulanamaz <gülüyor> dedim. Ee, okullarda yani.
1: Evet orada yani, zor.
0: E
3: Katılıyorum tamam. Ben daha farklı düşünmüştüm. Hı. Onun için zaman ve mekanın olması lazım. Biraz dünya düzeninin değişmiş olması lazım. Evet. Her bir çocuğun çünkü kapasitesi ve öğrenme şekli farklı olacak. Bu konuda hem fikrim. Tümüyle düzenin değişmesi gerekiyor.
0: Hı. Bile çok tartışılan bir yöntemdir. Okullarda bu jacket benzer, en benzer yöntem şey bile yapılamıyor. Öğrenciye özel ödev verilmesi. Bu bile yapılamıyor. Yani öğrenciye özel ödev bile veremiyorsanız ona özel eğitim modeli kuramazsınız. Yani çok daha basit bir şey. Yani öğrencinin ihtiyacına kendi yoluna göre ödev vermek. Çünkü herkese aynı ödev veriyorsunuz. Hani bu bile çok zor bir şeyken o yüzden hani bana çok romantik geldiği Hani Bir limit olabilir yaklaşabilir ama dokunacağını sanmıyorum.
3: Ben belki bir soru sorabilirim. Hastan, hastanın belindeki boşlukların giderilmesiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz hani hastanın belindeki boşluklar nasıl giderilebilir?
1: Oradan ne anlıyoruz? Bir fikri olan var mı? Varmıyorum yapmak isteyen.
2: Yani bunu aslında <gülüyor> Freud aktarım konferansında analizin amaçlarını sıraladığında işte bastırmaların ortadan kalkması, belleğin boşluklarının doldurulması gibi sıraladığında e, değinme fırsatımız olmuştu bilhassa geçen hafta. O yüzden hani geçen hafta söylenmiş olanları tekrar etmek istemem doğrusu ama şu bile bence iyi. Burada Freud Aslan'ın berleğindeki boşlukların giderilmesine bahsederken diğer bir yandan tetikleyici bastırmayı tetikleyen nedenleri bir virgül koyuyor ve bastırmayı tetikleyen nedenlere geçiyor. Yani berlekteki boşlukların doldurulması hadisesiyle bastırmayı tetikleyen hadiseler arasındaki ilişki çok net. O yüzden burada berlekteki boşlukları doldurma hadisesinin gizli kalmış ya da ortaya çıkarılmayı bekleyen bir bilgiyle e, açıklanamayacağı daha ziyade işte buradaki tetikleyici olan faktörün ve belleğin yeniden yazılmasını mümkün kılan faktörün ne olduğunun konuşulması gerekiyor gibi geliyor. Çünkü hani Freud'da bu Freud bastırmayı çok erken dönemlerden itibaren böyle açıklıyor. Yani bastırma bir e, çevirinin daha mümkün olmasıdır. Eğer çeviri gerçekleşmiş olsaydı ruhsal düzende yani topolojik seviyede bir kayıt başka bir kayıda sorunsuzca dönüşebilseydi bastırma olmayacaktı. Dönüşememiştir. Dönüşemediği yerde bastırma ortaya çıkar diyor Freud. 52. mektupta. Burada ilginç olan nokta şudur. Birincisi o mektupta Freud'un düşlerin yorumunda sunduğu e, regresyon başlığında sunduğu şemanın çok benzerini görürüz. Yani bu topolojik açıdan önem arz eden bir ilk açıklama olduğunu bize gösterir. İkincisi, pro, birden fazla yazı türünden bahseder. Ve bu birden fazla yazı türünü farklı cinsel evrelerle açıklar. Çocuk, cinsellik, yani gelişim evreleri diyelim ona şimdi. Ama görüleceği görülebileceği üzere bu gelişim evreleri denen şeyler de birbirini izleyen ve birbirini tüketen şeyler değildir sadece birbirlerinden farklı olan evreler olduğunu belki söylemek mümkün. Yani elimizde şu var. Birden fazla yazı, cinselliği işaretleyen birden fazla evre ve üçüncüsü de çift cinsellik meselesi var. Benim bildiğim kadarıyla umarım öyledir çünkü tezde öyle yazmıştım. Freud'un çift cinsellikten bahsettiği ilk mektup odur. Yani ilk yazısı o. Ee, ve orada işte bu evreleri Çift cinsellik çerçevesinde okuyor Freud'un. Freud. Ee, Bu da başka bir değişken sokmuş oluyor işin içerisine. Yani kombinasyonu katlayan bir şey oluyor. Zaten evreler var birden fazla bir de üstüne çift cinsellik ve siz onu katlamış oluyorsunuz. Tabii ki o kadar erken bir dönemde Freud'un çift cinsellik üzerine görüşlerinin de o dönemde aşağı yukarı ne olduğunun tartışılması gerekir. Sanki o dönemde ise çok daha fazla yakın. Sonra da ayrılacaklar belki kabaca bunları söylemek mümkün şey geçen hafta ile böyle çakışmadan ben naishane bunu
1: söyleyebilirim Bence var mı? Yorum yapmak isteyen Peki. Şöyle diyor Freud. Tedavi boyunca
2: kolayca negatif aktarımlara dönüşebilen direnmelere karşı kesintisiz bir mücadele vermemiz gerçeği de belli noktalarda telkini kabul etmemizi zorlaştırır. Başka türlü telkin ürünü olmasına kuşkulanacağımız çok sayıda analitik bulgunun kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık bir başka kaynakla doğrulandığını da belirtmeden geçemeyiz. Bu konudaki garantörlerimiz telkinle kesinlikle etkilenmedikleri için, etkilen, etkilenmedikleri açık olan erken bunamalı ve paranoytik hastalardır. Bu hastaların ürettiği ve bilinç düzeyine çıkmayı başaran sembollerin ve fantazilerin tercümeleri, aktarım nevrozuların bilinç dışı üzerine yaptığımız incelemelerin, sonuç incelemelerimizin sonuçlarına uyar ve dolayısıyla sık sık kuş konusu olan yorumlarımızın nesnel doğruluğunu doğrular. Bu noktalarda analize güvenmekte hata etmeyeceğimizi sanıyorum. İyileşme mekanizmalarına ilişkin sunumu libido teorisi formülleriyle ifade ederek tamamlamak istiyorum. Nevrotik kişi libidosu gerçek bir nesneye yönelmediği için haz alma yetisinden Enerjisinin büyük bir bölümünü libidoyu baskı altında tutma ve saldırılarından korunma işinde harcadığı için de etkili olma yeteneğinden yoksundur. Egosu ile libidosu arasındaki çatışma sona erdiği ve ikisi de onun kontrolüne girdiği takdirde tekrar sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla tedavi, libidonun egodan uzaklaşan mevcut bağlarından kurtarılması ve tekrar egonun hizmetine verilmesi olarak tanımlanabilir. Peki nevrotiğin libidosu nerededir? Kolayca bulunur. Libido sadece ikame doyumları mümkün kılan semptomlara bağlıdır. Dolayısıyla semptomları anlamamız ve çözmemiz gerekir. Bu da hastanın bizden beklediklerine aynen uyar. Semptomları çözmek için kökenlerine kadar geri gitmemiz, bunlara kaynaklık eden çatışmayı canlandırmamız ve geçmişte hastanın emrinde olmayan güdü güçlerinin de yardımıyla bu çatışmayı farklı bir çözüme yönlendirmemiz gerekir. Bastırma sürecindeki bu revizyon, bastırmaya yol açan süreçlerin bellek izleriyle bağlantılı olarak ancak kısmen yapılabilir. Çalışmanın belirleyici kısmı, hastanın doktorla olan ilişkisinde, yani aktarımda, eski çatışmaların yeni versiyonları yaratılarak gerçekleşir. Bu çatışmalarda hasta, geçmişteki gibi davranmak isterken, biz... Hastadaki kullanılabilen her türlü ruhsal gücü bir araya toplayarak onu yeni bir karar vermeye zorlarız. Böylece aktarım, bütün çatışan güçlerin mücadeleye giriştiği bir savaş alanına dönüşür, diyor Freud bize. Neler söylemek istersiniz
0: bu kısım hakkında? Ben birkaç şey söylemek isterim. Geçtiğimiz haftayla da bağlantılı olacak oyundan bahsetmiştim e, Winnicott üzerinden e, ama Winnicott'un okuduğu yerinde Freud'un e, Hazirkes'in ötesinde metnin e, ikinci bölümünde olduğunu düşünüyorum e, şöyle demiştim bir nesneye çocuk bir isim verdiyse onun oyuncak olduğunu söyleyemeyiz diyordu e, Winnicott bu önemli bir ilki e, oyun bağlamında ve Freud'daki Freud'da işaret ettiği yer şurası. Ve bunun aktarıma benzer bir taraf olduğunu düşünüyorum. Yani aktarım ve oyunu eş anlamlı kullanıyorum şu an. Oyunun etkili doğasını belirleme açısından çocuğun bunu kendisinin mi uydurduğu yoksa bazı dış terkinlerle mi üstlendiği önemi değildir. Yani burada şöyle e, duyabiliriz. Bu Nekot diyordu ki bu nesne sana dışarıdan mı verildi? Yoksa sen mi böyle olduğuna karar verdin? Hani o, o elindeki kalemin uçak olduğunu kim söyledi sana ya? Diyor. Bunu soramaz diyor. Bu Freud'un söylediği. Ee, bir diğer sayfaya geçiyorum. Diyor ki çocuk ıı, deneyimin, bunu Ersin Makara oyunundan örneklemiştim. Çocuk deneyimin edilgenliğinden oyunun etkinliğine. Geçerken hoş olmayan deneyimi oyun arkadaşlarından birine devreder ve bu yolla bir yerine geçen üzerinden imkidamını alır. Bu yerine geçen eğer ayrı bir yer işaret etmiyorsa bunun da e, aktarımla yan yana e, okunabileceğini düşünüyorum. E,
1: bir dakika...
0: Şimdi bir yandan bu şimdi yaratıcı yazarlar ve gündüz güçleri metnine geçiyorum. Dediğim gibi aktarımı bir yandan e, oyunla yan yana okumaya çalışıyorum. Şöyle diyor Freud, oyun oynayan her çocuk oyunda kendine bir dünya yarattığını ya da daha çok dünyasında yer alanları kendisi mutlu edecek yeni bir biçimde yeniden düzenlediği söylenemez bu dünyayı ciddiye almadığını düşünmek doğru olmayacaktır. Tam tersine oyununu çok ciddiye alır ve ona büyük ölçüde duygu yükler. E, ben bunun oyun oyunun e, aktarımla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Hatta ileriki yerlerde sanırım aktarımı şahsi duymak ya da duymamak hakkında bir tartışması var. Bu da tam bence oyunla alakalı. Yani oyunda birine bir şey olduğunda bu o hikayeyle alakalı olur. Hikaye kişiden büyüktür yani oyun içerisinde. Bir tane parantezle bir tane örnek anlatmak istiyorum. Spontanite tiyatroyu belki izlemiş olanlarınız vardır. Spontane tiyatroda hikaye seyirciden alır. Bir moderatör vardır ve der ki bu iki kişi şimdi tartışacak, kavga edecek işte bir şey yapacak ne ne yapıyor bu iki kişi der ve seyirci söyler ama işin e, hani komik kısmı ve ana kılırsa az önce bahsettiğim aktarıma benzer taraf şu şununla daha görünür olur o kişiye bir kişilik özelliği istediğinde seyirci söylediğinde bazı seyirciler şey yapar hakaret eder yavşak der şerefsiz der işte ne bileyim e Ağzına geleni söyler. Bunu şu rahatlıkla söyler. Orada söylenen her şey oyundur ve kişisel algılamayacaktır. Ama aslında bununla oynar yani orada. E, bu kuralla oynar birazcık. E, yani burada oyun içerisinde onun şahsi olmadığı bir anlama dönüştüğü bağlamında örnek verdim bu e, tiyatro örneğini aktarımın oyunla yan yana okunabilir kısmına işte notlarımdan bunları söylemek istedim.
3: Ben belki şey... ee, oyun kısmında değil de ben bu Batuhan'a geçiş alanı ve geçiş nesnesinde çok katılıyorum. Yani oyun yerine ben geçiş nesnesini ya da geçiş alanını koyduğum zaman Beni kodla okuduğumuzda tümüyle terapi odasını görebiliyorum. Çünkü geçiş nesnesinde de çocuk işte bir battaniyeye bağlanır, sürekli yanında tuttuğu bir işte ayıcığı vardır ve ona bütün duygularını anlatır. Annesi yokken yanına alır, bütün o duygularını onunla birlikte yaşar. Benim için terapi odası da biraz daha geçmişte yaşanan duyguları tekrar yaşadığı ve tekrar aktarabildiği, bir geçiş alanı oluşturabildi ve terapiste biraz daha geçiş nesnesi olarak kullanabildi alan. Aslında söylediğin her şeye katılıyorum. Ama sadece tabii ki de onun içinde oyun var ama minikot dince direkt benim aklıma terapideki geçiş alanı, geçiş nesnesi bir şekilde eskiden yaşanılan duygunun tekrar hani çocuk çocuk için düşündüğümüzde işte anneden ayrılmayı deniyor ama Yapamıyor, çok yumuşumuş bir battaniyesi var, onu yanına alıyor. Annesi olmadığı zaman ona sarılıyor. Başka bir şey, başka olumsuz bir duyguya katlanmaya çalışıyor da değiştirmeye çalışıyor. Aslında terapi odasında da bir şekilde yetişkinin girdiği bir geçiş alanı, geçiş nesnesi, oyun alanı da diyebiliriz. Tümüyle aynı fikirdeyim seninle fakat oyundan öte biraz daha bana vinikot deyince özellikle geçiş alanı ve geçiş nesnesini çağrıştırdı. Ama senin aynı fikirdeyim.
1: Yorum yapmak isteyen var mı? Bir tane gereksiz bir parantez
0: açabilirim. Bir de e, o an gerçekten bir fiz savaş olan dönemden bahsediyoruz galiba bölümün sonlarına doğru Freud söylüyor. Yani bugün bugün dediği bir an var ve orada savaştan tekrar bahsediyor. Ve savaş yani oyun kavramının gelişimi özellikle savaşlar döneminde dünya savaşları döneminde çok daha tartışılır hale geliyor çünkü hani bu konumuzdan bağımsız ama stratejiler oyunlar ee, çeşitli müdahaleler savaş döneminde daha fazla
1: konuşulur ve düşünülür oluyor. Bu sadece bir oyun kavramının tarihçesiyle alakalı. Ben her ikinize de teşekkür etmek isterim kendi adıma. Hem bugünkü
2: katkılarınızın tümü için hem de nihayetinde Batuhan sen uzun zamandır Çalıştığını bildiğim metinlerden ve kavramlardan örnekler verdim. Aynı zamanda bir anda senin bu oyun ve eğitim konusundaki yorumlarının ciddi bir tecrübe de dayandığını düşünüyorum. Bu açıdan da dinlemek ayrıca keyifli. Ee, Kubra farklı bir e, teorisiğini işin içerisine dahil etti ki hani e, burada genellikle atıflarımızın hani kana olduğunu düşünecek olursak, Winnicott gibi, Klein gibi e, diğer teorisyenleri andığımız anların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani e, ben moderatör olarak bunu yapamıyorum çünkü bu yazarları tanımıyorum, bilmiyorum, okumadım, çalışmadım. Ama bir başkası getirdiğinde bu konudaki çalışmalarını bence bu e, çalışmamızın selameti açısından daima kıymetli sonuçlara gebe oluyor İlker abi daha keza geçtiğimiz haftalarda Bion'dan sıkça bahsetmişti. Yine Klein'dan da bahsediyordu. Aynı şekilde Hafızan beni yanıltmıyorsam. E, Rümeysa da yine aynı şekilde farklı psikanalistlere atıflarla yorumlar yapıyordu. Onları da e, anmış olalım bugün. E, müsaadenizle o halde okumaya devam etmek istiyorum. Şöyle yazıyor Freud: Libidonun tamamı ve buna karşı çıkan her şey... Sadece doktorla ilişkiye yöneltilir. Bu süreçte semptomlar kaçınılmaz olarak libidodan koparılır. Hastanın gerçek hastalığının yerine yapay olarak yaratılan bir aktarım hastalığında libidonun çeşitli gerçek dışı nesnelerinin yerine yine hayaliyle olsa doktorun kişiliğindeki tek bir nesne konur. Ama doktorun telkininin yardımıyla bu nesne çevresindeki yeni mücadele en yüksek ruhsat düzeye çıkarılır. Yani normal ruhsal bir çatışma şeklinde gelişir. Yeni bir bastırmadan kaçınıldığı için ego ile libido arasındaki yabancılaşma ortadan kalkar ve kişinin ruhsal bütünlüğü yeniden kurulur. Libido doktorda somutlaşan geçici nesnesinden kurtarıldığı zaman önceki nesnelerine dönemez. Egonun emrine girer. Terapi sırasında mücadele ettiğimiz güçler bir yandan egonun libidonun belli eğilimlerine yönelik antipatisi ki bu bastırma eğilimiyle kendini gösteren bir antipatidir. Diğer yandan da enerjiyle yüklediği nesnelerden ayrılmak istemeyen libidonun inatçılığı veya yapışkanlığıdır. Dolayısıyla terapi çalışmamız iki evreye ayrılır. İlkinde libidonun tamamı semptomlardan koparılarak aktarım üzerinde odaklaştırılır. İkincisinde ise Mücadele bu yeni nesne çevresine gelişir ve libido bu nesneden kurtarılır. Elverişli sonucu belirleyen değişme, yeniden canlanan bu çatışma bastırmanın devre dışı bırakılması, böylece libidonun bilinç dışına kaçarak egodan kaçamamasıdır. Bu... Doktorun terkininin etkisiyle gerçekleşen bir ego değişmesiyle mümkün kılınır. Bilinç dışı olanı bilinçliğe dönüştüren yorum çalışması yoluyla ego bu bilinç dışı pahasına gelişir. Eğitim yoluyla libidoya karşı daha uzlaşmacı olması ona bir ölçüde doyum hakkı tanıması sağlanır. Ve libidonun bir bölümünün yüceltmeyle harcanması olasılığı libidonun isteklerine karşı egonun tiksintisinde düşüşe yol açar. Tedavideki olaylar tanımlanan bu ideale ne kadar yakın olursa psikanalitik terapinin başarısı da o kadar büyük olur. Nesnelerinden ayrılmayı reddeden libidodaki hareketsizlik ve nesnelere aktarımın belli sınırların üstüne çıkmasına izin vermeyen narsisizmdeki katılık terapinin sınırlarını da belirler. Egonun egemenliğinden uzaklaşan libidonun bir kısmını aktarım yoluyla kendi üzerimize çekerek tamamını kontrolünü ele geçirdiğimizi söylersem İyileşme sürecinin dinamiklerine biraz daha ışık tutmuş olabilirim demiş Freud bize. Neler söylemek istersiniz bu paragraf ile ilgili olarak?
1: Bu paragraflar desem daha doğrudur. Aslında belki de
2: ilk defa bu kadar açık bir şekilde terapinin farklı evrelerinden bahsetti Freud ve bunu hani nesneler, nesneden geri çekilen yükler ve yeniden yönlendirilen yükler ve burada aktarımın ilişkisi ve benzeri konulardan tartıştı. Şöyle düşünebiliriz bunu. Mesela bu paragrafta ne kadar çok şey var değil mi? Nesne seçimine ilişkin bir atıf var. Nesne seçimiyle aktarım arasındaki ilişkiye ilişkin bir atıf var. Dürtünün Parçalı yapısına ilişkin bir atıf var. Kaynağı, nesnesi, amacı ve benzeri şeklinde. E, nihayetinde bu e, açıklamanın hem e, terapetik bir seviyeden hem metapsikolojik bir seviyeden yan yana getirildiğini görüyoruz Freud tarafından. Yani bir yandan e, bir çeşit e, yönerge gibi bir çeşit e, çok e, kısaca da olsa bir özet mahiyeti taşıyor bu Freud'un sunduğu şey. Diğer bir yandan da çok fazla katmanı içerisinde barındırdığını görebilmek pekala mümkün ki bu da hani ee, bu konferanslar çerçevesinde yapmış olduğu çeşitli hazırlıkları düşünecek olursak hakikaten de ilgi çekici bir özet olarak bu paragrafları okuyabilmemizi mümkün kılıyor diye düşünüyorum. Yapmak istediğiniz bir yorum var mı acaba?
0: Şey önemli dediğim gibi zengin bir paragraf ve bir başka önemli kavramla yüceltme. Biraz e aslında oyundan bahsederken e, Winnicott ilk yüceltmenin oyun olduğunu da söyler. Yani onunla yan yana okuyan bir tarafım vardı arka tarafta. Mesela çocukların oyun, değil mi? Yüceltme hani bir me çok karikatürizme meslekler hakkında düşünürce yüceltmeyi. Oyunda da benzeri hikayeler vardır.
1: Doktor olmak. Mesela bu çok net, bazen çok net gözüküyor. Diyor ki karaciğer do e doktor olmak
0: istiyorum. Ama mesela karaciğer konusunda olmak istiyorum. Bakıyorsun karaciğer konusunda bir şey var. İşte, karaciğer yetmezliğinden bir şey olmuş birine. Hani bu kadar açık bir örneğin doyurucu, doyurucu olduğunu düşünmüyorum ama gene de oyuna
1: benzer tarafı var e, yüceltmenin aslında. Yüceltme dönemine olabilir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Batuhan'a? Pekala.
2: Ben bir kez daha teşekkür etmek isterim Batuhan. Sizler için de uygunsa bugünkü oturumumuzu burada sonlandırabileceğimizi düşünüyorum. Yaklaşık 8 sayfamız kaldı bu konferansı ve kitabı tamamlamamız için. Bugün aramıza katılamayan arkadaşlarımız da olduğunu düşünürsek hani bu 8 sayfayı mümkün mertebe hep beraberce çalışmamız ve çalışmamızı sona erdirmemiz hani uzunca süredir devam ettirdiğimiz bu beraberlik açısından da daha şık olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani bugün de biraz erken bitirmekte fayda görüyorum. Ama yine de eklemek istediğiniz bir şeyler
1: var ise oturumu kapatmadan evvel bunları duymaktan mutluluk Diarız.
4: Merhabalar. Merhaba <gülüyor> Tuba Hanım. Ee, bittiğini anlamadım o nedenle <gülüyor> biraz aceleyle tekrar e, ilgimi çeken tarafı odaklandım. Aslında e, Batuhan sizin de bahsettiğiniz kısmı e, sindirmeye çalışıyordum. Ya bu kısım bana çok ilginç geldi şu açıdan. Ee, şimdi tekrar okuyacağım çok kısa. Eğitim yoluyla libidoya karşı daha uzlaşmacı olması, ona bir ölçüde hakkı tanıması sağlanır. Ve libido'nun bir bölümünün yüceltme bu kısımdan itibaren, bu yüceltme kısmı çok ilgimi çekmişti. Libido'nun bir bölümünün yüceltmeyle harcanması olasılığı libidonun isteklerine karşı egonun tiksintisinde düşüşe yol açar. Yani libidonun isteklerini egonun bastırması sebebiyle semptomların oluşması durumunda bir rahatlama yaşanır demek istiyor sanırım. Bu cümleyi bu şekilde, yani bu tiksinti kelimesi çok ilgimi çekmişti. Ee, bilmiyorum, doğru mu yorumladım? Yani tiksinti, herhalde egonun tiksintisi, Libodian'ın isteklerine karşı duyduğu tiksintinin sonucu semptomdur gibi algılıyorum. Fikrinizi merak ettim, ne düşündüğünüzü. Yani tiksinti kelimesi çok çarpıcı bir kelime. Daha önce hiç e, geçtiğini de hatırlamıyorum.
1: Var mı yorum yapmak isteyen? Ben, yani Teksimmek bence de çok kuvvetli bir ifade
0: ama doğrudan ona dair bir şey aklımda yok. Ama yüceltme meselesini açayım ben. Şimdi doğrudan sayfa sayısını hatırlamıyorum ama tekrardan sanat ve edebiyatı olabilir. Bu yüceltmenin rol bir yerde Hunlar'la... Romalılar arasında e, savaşa dair bir örnek veriyor. E, şimdi tabloyu da aradım ama sonra atarım belki. Savaş alanı, savaşıyor insanlar, ölüyorlar ve yükseliyorlar. Yükseldiği yerde tekrardan hareketliler. Hmm. Yani, e, şey hala hareket, imkan hala devam ediyor aslında orada. Bununla ilişkili bir tarafı var. Yani yüceltmenin daha yüksek bir düzeyde devam ediyor. Ee, şey, mücadelenin kendisi ya da hareket imkanının kendisi hala devam ediyor. Ee, ama tiksintiyi bilmiyorum maalesef. Sadece hani yüceltmeyi açabilmek için bir e, örnekli Freud'um verdiği
2: Batuhan'ın verdiği tablo örneği Ego ve İd'in üçüncü bölümünün son paragrafında görülebilir. Bu kitaptan varsa elinizde Payal baskısı Metopsikoloji'nin 365. sayfasından bahsediyorum. Burada ayrıca editöründe bir açıklayıcı dipnot yazmış olduğunu görebilirsiniz. Sizin tiksinti kelimesiyle böyle ilgilenmenizdeki sebep tam olarak nedir Tuba Hanım? Yani ilginizi çektiğini anlıyorum ama mesela kelime çok yüklü olduğu için mi ilginizi çekti? Yani farklı bir sebebi mi var teorik açıdan?
4: Çok güçlü geldi. Güzeltme <gülüyor> ve tiksintinin aynı cümle içinde geçmesi yani o tezatlık çok çarpıcı geldi. O yüzden çok yoğunlaştım o cümleye tam olarak ne anlattığını anlamak için. Ee, yani egonun genişlemesi e, bu e, eğitim yoluyla egonun gelişlemesi, egonun genişleyerek libidoyu daha uzlaşmacı bir şekilde ele alması e, yoluyla e, yani tedavinin sürdürülmesi konusunu sindirebiliyorum ama bu noktada yüceltmenin e, yerini tam algılayamadım. Nasıl konumlandırıldığını yani burada yüceltme nasıl devreye giriyor? Bu süreçte ve libidonun bir bölümünün yüceltmeyle harcanması olasılığıyla egonun tiksintisinde düşüşe yol açması. Yani burada çok bir anlam var gibi hissediyorum.
2: Bence bu çok kıymetli bir not. Şimdi bana soracak olursanız yüceltmeyi şu anda tartışamayız. Yani vakit el vermeyeceği gibi çünkü Freud'un da sunduğu açıklamaların hep parçalı ve... Hani dağınık olduğunu görmek mümkün. Aklıma iki şey geliyor bu hadiseyle ilgili olarak. Birincisi Freud'un benim bildiğim kadarıyla iki farklı yerde kullandığı latince bir tabir idrar ile dışkı arasından doğarız tabiri. Diğeri ise şudur. Vahşi analiz metninde Freud der ki biz cinselliğin en düşük, en bayağı anlamlarından onun en yüce olanlarına kadar bütün anlamlarıyla ilgileniriz, diyor Froh. Ve nihayetinde örneğin ben naçizane çok ciddi şekilde çalıştığımı söyleyemem ama Plaka'nın e, psikanalizin etiği başlıklı 7. seminerinde de görülebileceği üzere e, psikanalizde yüceltme mevzu bahis olduğunda hem en aşağı olanla hem de en fazla ülküselleştirilenin beraberce düşünüldüğünü görebilmek mümkün oluyor. Dolayısıyla biz hep yüceltmeye belki onu bir nebzede olsa psikolojize ederek sanatsal faaliyetler, entelektüel faaliyetler ve benzeri çerçevesinden bakıyoruz ve işte cinsel olan çeşitli dürtülerin e, tırnak içerisinde söylemek mümkün amaçlarından saptırılmış olmasını gündeme getiriyoruz. Belki yüceltme çerçevesinde şunu düşünmemiz mümkün olabilir. Amacına ulaşabilecek olan, amacından saptırılmamış olan herhangi bir dürtü var mıdır? Eğer varsa o dürtünün amacı tam olarak nedir? Örneğin cinsel dürtülerden bahsediyorsak amaç dediğimiz şey e, penetrasyon mudur? Örneğin e, ya da cinsel eylemin farklı bir biçimi midir? Ee, bunu tartışmaya açabilmek gerekir ki Freud zaten cinsel eylemin amacı olarak penetrasyonun ele alınamayacağını, öne süremeyeceğinden çok açıkça bahseder. Diğer bir yandan bir de e, amacı ketlenmiş dürtüler olarak bahsettiği bu Siel Gehemd Almancası bahsettiği dürtüler ve kaderlerindeki bir yol olarak meseleyi e, gündeme getirmek mümkün olabilir. Nihayetinde dürtüler ve kaderleri metni hep sadizmden mazoşizme dönüş ve benzeri çerçevesinde ele alınır ama Freud'un orada şunu yaptığı çok açıktır. Bastırmayı zaten ayrı bir makalede ele almıştır Freud. Dolayısıyla bastırmanın bir dürtünün kaderlerinden birisi olarak gündeme getirilmesiyle ilgilenmez. O makalede zaten onu yapmıştır. Ama dürtünün olası dönüşümü olası görünümlerinden birisi de yüceltilmesidir ki o metinde Freud işte tam olarak onu tartışmaz ve bunun ayrıca bir metapsikolojik makalede tartışılacağını söyler ama maalesef o makale elimizde yoktur. Yani yüceltme aslına bakacak olursanız doğrudan hangi faaliyetlerle gerçekleştirildiği tartışmaya, tartışma konusu edilen bir çeşit mekanizma olmakla birlikte yüceltme denen şeyi tartışabilmek için öncelikle cinsel eylem, cinsel ilişki hatta cinsellik ve cinsiyetlenme meselelerinin tartışıla gelmesi gerekiyor ki sanki yüceltmeyi tartışabilin. Çünkü neyin amacından, hangi amacın ketlenmesinden ya da dönüşmesinden bahsedebiliyorsunuz ki yüceltmeyi gündeme getirebilin. Ama diğer bir yandan... Nasıl ki Freud'da örneğin ikircikli duygulardan bahsediyorsak, nasıl ki sevgiyle nefret arasındaki mesafe çok çok kısaysa, hatta birisi ancak diğeri var oldukça varlığını sürdürebiliyorsa, ile yüceltme arasındaki mesafe de çok kısa, hatta mesafesiz, hatta birbirinin ardı olacak şekilde söz konusu olabilir. Dolayısıyla tiksinti ancak yüceltme kadar güçlü bir kavramdır dersek belki, Yola çıkmak için bir adım atmış oluruz ama hani şimdilik benim de söyleyebileceklerim bundan fazlası olmayacaktır. Kübra Hanım söz istemiş kendisine de söz vereyim ve sonra oturumumuzu kapatalım.
3: Emin değilim ama Batuhan bahsettiğinde çocuğun öğrenmesiyle ilgili konuştuğumuz için. Çocuk e çatışmadan çıktıktan sonra gizli döneme girdiğinde ben nereden geldim sorusunu öğrenmeye çevirdiği zaman aslında yüceltme yapmış oluyor. Ve dolayısıyla eğer ki e, çocuk orada e, babaya ya da anneye olan aşkıyla ilgili durumu ketlediği zaman, iğrendiği zaman ya da nereden geldiğiyle ilgili soruları bir şekilde cevapladığı zaman öğrenmeyi yüceltebiliyor. E, bu tiksinmeye gerçekleştirdiği zaman belki de e, o süreci tamamlıyor, biliyor gibi hissettim ben emin değilim. O biraz ötepaldan sonra gelen bir dönemmiş gibi geldi bana tiksinmenin gelmesi. Bilmiyorum. Çünkü yüceltme tam o dönemlerde yapılıyormuş
1: gibi. Pekala. Bu arada Batuhan az önce
2: bahsettiği resmin linkini göndermiş. İsterseniz oradan resmi de görüntüleyebilirsiniz. Söylediğimiz üzere Metapsikoloji'nin 365. sayfasında 13 Haziran tarihli psikanalize giriş konferansları oturumumuzu burada sonlandırıyorum. Katkınız, sabrınız ve destekleriniz için her birinize teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta 534. sayfadan e, 28. konferansı çalışmaya devam edeceğiz ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam ettirdiğimiz bu atölyenin son oturumunu gerçekleştirmiş olacağız. Hepinize iyi geceler dilerim. Görüşmek üzere.